0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beidide.
1: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más aquí a Cantabria Culta en Arco FM, un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada, también a través de arcofm.com y recordar que esta vez os acompañaremos de 9 a 10. Porque el Racing la han puesto a las 6 de la tarde, ya sabéis, ese programa que hacemos nosotros bailando, de 8 o 9. Bueno, pues cuando el Racing ocupe nuestra hora, vamos detrás, no hay problema alguno. Y además hoy, en un día bastante especial, rara vez el día de difuntos cae en domingo, bueno, de vez en cuando cae. Lo que me llama la atención es que no hayan pasado la fiesta el lunes, cosa que, que, que quiero llamar aquí a... Al gobierno de Cantabria, un llamamiento, oye, nos habría costado nada hacer el dos festivos, sobre todo para, para los que curramos Pero bueno, un día bastante especial y por ello la temática del programa, una parte de ella va a girar en torno a, a, en torno a esa noche de difuntos Ya están conmigo Alberto Martínez baby, de baby, muy buenas tardes, noches
3: Muy buenas tardes, noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, yo, la, la perra es eso, que mañana hay que ir a trabajar Y Antonio Gutiérrez de Rivas, muy buenas tardes, noches Hola, Jorra, ¿qué tal? ¿Por qué le has presentado a,
4: a, a Baby primero? Porque si te presenta a ti
1: primero, luego le, le saludas a él y no, no y, y rompes el clima. Entonces, vale, vale, entonces vale. estás castigado una
3: jornada. Te, guarda, te, guarda, te Estás castigado
1: una jornada hasta que sepas los tiempos en radio. Pero bueno, no. También le he querido presentar primero porque hoy va a girar mucha peso del programa en torno a ese Cantabria pagana, ¿no? Como siempre hacemos cada año una especie de especial con audios que nos cuentan cómo se vivía esta noche en el pasado, ¿verdad,
3: Baby? Sí, como ya hemos hablado en muchos programas de, de, del origen, de, de, la, de, de la celebración de los difuntos, de, de muchas cosas que se hacen en, este, en estos días, lo único que vamos a hacer hoy es traer una pequeña pincelada más. Vamos a tener cuatro audios de cómo celebraban en distintos pueblos, eh, de, de qué maneras celebraban el Día de los Difuntos, ¿no? O sea, a modo de pincelada, o sea, nada más. No vamos a entrar en profundidad.
1: No, porque para entrar en profundidad ya hemos entrado en, en más programas de Cantabria Culta y sí, bueno, antes. y esto es lo nuevo que vais recopilando después de, de emitir esos audios, cositas nuevas que siempre van entrando en entrevistas. Entonces aquí pues... os las vamos a enseñar. Y continuaremos el programa con un tema que nos gusta mucho, pero que no traemos lo que nos gustaría, porque no es algo matemático ni algo que podamos nosotros generar para para que venga este programa, ¿verdad, Toño?
4: Pues no, porque las psicofonías, que es lo que, de lo que vamos a hablar, no es algo que aparezca o que se obtenga siempre que uno quiere, sino que es pues un poco a la suerte. Y en este caso, pues hemos tenido la suerte de que no hemos sido nosotros, sino un buen amigo del programa, Fran de Valladolid, de que eh, nos eh, envió unas grabaciones que hizo él en, en su localidad, de Valladolid, en la catedral. Y vamos a escucharlas, las escucharemos. Y las analizaremos también en directo. Las analizaremos en directo. Vamos con él. Perfecto, pues
1: nada, antes de dar paso a ese Cantabria Pagana recordar que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta En nuestro email, contacto arroba gmail.com En Facebook, buscáis nuestra página y le dais ahí a seguir en Nuestra página web, cantabriaculta.es En Instagram y en muchísimas plataformas de, de redes sociales en Muchas que incluso no utilizamos Que yo entro, me registro para que nadie nos pise el nombre Y no se vuelven a utilizar Y bueno... Eh, antes de dar paso, vamos a recordar que todos estos capítulos están en, en la plataforma de iVoox, e Spotify, bueno, están en multitud de plataformas de podcast. Por si alguno quiere recuperar esos audios y esos cantabrias paganas y especiales que hicimos de la noche de los difuntos, recordar un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad en la plataforma. Así que nada, vamos con ese cantabria pagana y vamos a hablar de la noche de difuntos.
3: pues eh, justo antes de que entrase la tan terrible pandemia que nos está acosando, eh, Toño y yo todavía pudimos hacer algunas encuestas por algunos de los pueblos de Cantabria y dentro de, de, esa, de esa encuesta que, que hacemos entra todo, toda la temática del Día de los Difuntos, de la celebración de todos los santos, toda la ritualística que se hace alrededor de este tema, ¿no? Como, como hemos dicho en la introducción, no vamos a profundizar en ello porque para eso ya tenemos programas anteriores, incluso monográficos, creo que tenemos. Sí. Pero sí vamos a tener pequeñas pinceladas, como por ejemplo la primera, que está grabada en el pueblo de Coa, María Iluminada, una mujer excelente, una mujer que nos trató muy bien, y fijaros hasta hasta qué punto era importante la figura de, de la calabaza o o la calavera, como se ¿Cómo se llama en Cantabria? Vamos a escuchar Aparte de, de ir al cementerio a limpiar las tumbas sí. y A ponerlo un poco decente ¿Aquí en Co se decoraban las tumbas de alguna manera? No digo con flores
5: eh, Las tumbas eh. no, pero el camino hacia el cementerio con calabazas vale, Se decoraba
6: Contamos eso, ¿cómo lo hacías?
5: Pues hacíamos, ya empezábamos siempre en todas de las casas había calabazas pues a, quita, a vaciarlas, a ponerle dientes Por la noche le poníamos velas Y hasta el cementerio O
3: sea, que estamos hablando de muchas calabazas
5: Sí, sí. nosotros allí en mi barrio
3: Para llegar hasta el cementerio Poníamos que que unas cuantas
5: sí, 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 sí. Pues la chavalería, eso es lo que hacíamos uh -huh.
3: Hacéis lo típico de ponerles la
7: vela. ¿Cómo cortabais? ¿Qué, qué dibujo hacíais?
5: Pues le hacíamos unos dientes largos.
7: Sí. Una calavera que le llamábamos.
5: Eso, sí. Es, es como se llama el cantar de calavera. Sí, le hacíamos los ojos sí. para que saliera la luz sí. y cosas así.
3: Vale, y entonces, digamos que el camino hasta el cementerio lleno sí. de. de sí. Yo vivía cerca,
5: pues recuerdo que lo hacíamos. Había mucha juventud entonces ¿Cómo? en aquel barrio, por aquí abajo bajo, y bueno, lo hacía. Pero desde el barrio último. Pues todo hasta allí, puesto la pared de mi padre en una pila de calaveras
4: ¿Y qué se ponían? ¿A los dos lados del camino? No, porque al otro
5: lado no había había una pared mala Ah, o sea,
4: ¿se ponía encima de una pared?
5: Sí, encima de vale. las paredes vale.
3: ¿Pero por qué lo hacíais? ¿Para qué?
5: Pues porque era como una tradición, que lo hacían ya los antiguos y Pero en realidad
2: nada más que era para meter miedo, ¿no? Para
5: meter miedo
2: como para meter miedo en realidad.
5: Sí. Sí, al final quedó eso, el motivo original. Nosotros. Que teníamos todo... miedo a los difuntos. Sí. Es eh, algo yo. Sí, miedo, miedo a los o terror. Difuntos? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues creíamos que a lo mejor podían levantar de la tumba. <risa> una amiga mía y yo, eh, una vez entramos, <risa> y, y era, un, era un ser humano, pero vimos que se movió algo detrás de una tumba. Echamos a correr, yo corrí más que ella Y la cerré la puerta Nos pegamos una paliza allí detrás de un bardal Nos escondimos a ver que salía de allí ¿Y qué salió? Pues una persona que estaba trastornada de la cabeza Y iba todas las noches al rementerio ¿Y sabes por qué? Era un tío de tu padre, Rogelio Que estaba mal Y no quién era, el... el pero nosotros creíamos que era algún muerto
3: Cuéntame un poco más eso El miedo ese que tenías a que A, a, los, a los muertos, teníamos muertos ¿Qué, qué os contaban? ¿Qué,
5: ¿Qué pasaba con ellos? Pues que podían Resucitar o salir Yo uh -huh. qué sé, y los viejos creían mucho en esas cosas
3: ¿Y las calabazas eran para eso? ¿O
5: qué? No, podían darlas no para meter miedo uh -huh. Más miedo todavía Pero la... no teníamos miedo porque lo hacíamos La juventud uh -huh. Pero era para darle un sim, simbolismo, algo simbólico.
3: ¿Te acuerdas alguna vez de alguien que se haya llevado un susto, que se haya hecho algún alguna trastada de alguien que se le ha pegado un susto de muerte en estas fechas?
5: Pues quizás sí, porque cuando llegábamos allí con aquella oscuridad, sin llegar a la iglesia, ya nadie nos atrevíamos a pasar. Ah. Que... que... Pues como, Cosas como lo que yo te he contado A lo mejor lo hizo cualquier otra persona y, y pues se llevaron un susto Porque no creo que Que en aquellos años Igual querían de verdad que salían uh -huh. Pienso yo ¿eh? Porque por ejemplo mi abuela Me contaba a mi madre Y después yo le decía a mi madre Esas son las ratas Había ofrecido una misa para Un hijo que se le murió de 20 años Y el marido Y no se lo había dicho y decía que por las noches oía golpes arriba en el desván, como si andaran fantasmas, o no hubiera. Mm. Y claro, yo, yo después le dije, y mi madre también lo creía. Le digo, válgame Dios, lo que estaría llenos de ratas. Eso es lo que oíais. Mm. Como había tanta superstición.
4: Y, y ella hizo la misa para...
5: La había ofrecido y no le había dicho.
4: Y nadie ha dicho, y por eso creía que estaban...
5: Sí, vale. que había espíritus. Bueno, aquí hay varios
3: arquetipos, ¿verdad, Toño? O sea, el, la misa que no se da y mm. se creen que hay espíritus y podrían ser las ratas, perfectamente.
4: Sí, pero ellos tenían ese miedo de que, eh, claro, si, han, si se han comprometido a hacer unas misas y luego no las hacen... Eh, no era extraño que volviera o que apareciera el espíritu del familiar a reclamar lo que entendía que era suyo, que eran esas misas necesarias para salir del purgatorio, que para eso se
3: hacía. Claro, y luego hay otra cosa que lo ha dicho al principio del, del audio, qué espectáculo maravilloso tiene que ser desde casa de esta señora hasta arriba, hasta el cementerio lleno de calabazas por la noche. Eh, eso, eso es un espectáculo digno de ver.
4: Yo creo que eh, lamentablemente se van a tener esos, los pueblos ya queda menos gente que joven, que puede hacer esas cosas, pero desde luego sería maravilloso que se, se rehiciera re esa tradición tan, tan fantástica de, de ir poniendo calabazas en las en las paredes de camino al cementerio, lo que dices tú. Es una, tiene que ser increíble verlo.
3: Luego hay otra cosa que no tenemos tiempo para comentar aquí en este programa, pero eh, se entremezcla un poquitín el tema de dar miedo con el miedo al difunto que puede venir. Entonces la calabaza se pone para parar al difunto, pero también va a dar miedo a los vivos. Está muy poco entremezclado, eso sería un tema interesante para, para debatir. Vamos con el siguiente audio, le vamos a escuchar porque tiene una cosa sorprendente y luego lo comentamos.
8: Sí, sí, ¿cómo no? Sí, eso lo he hecho yo. ¿Cuántas más? Pues una calabaza, una calabaza que le quitabas la, la, lo, que era, lo que era la base, la cortabas. Si esto era la calabaza, cortabas la base y la descargabas entera. Entonces hacía, pues, los cruces dentro de la calabaza, pues igual hacía una forma de que al meter tú la llama, o sea, la, la, la luz, Seguís allí una cruz o una o cualquier otra otra cosa que harías, otra una cruz. Sí.
3: Pero lo de la cruz no llama la atención. Sí. Y Cruces, la... o,
8: o cualquier figura que se te enterara. Sí, pero No necesariamente hacer una, una cara. con una navaja, porque tenías sí, sí, que sí. hacer así con una navaja, pero pero podías hacer. Además es que estaba la calabaza estaba prácticamente llena por todo por todo alrededor, más arriba, más abajo la, la figura que harías.
3: ¿Y qué hacíais con esas calabazas? ¿Dónde las ponías? Pues
8: era... Ah, cuando poníais la luminaria dentro? Ah, bueno, eso se ponía pues en las en las mesas, en las mesas para cenar o para... así, sí. sí. O, o abrías una ventana y la ponías en la ventana, para que la gente que pasara lo vieras, pero en mi casa, como no pasaba nadie... ¿La poníais en la mesa? Sí, sí, Para cenar. sí. Pero no para meternos miedo. Ya, ya, ya pero No es pero... para meternos miedo, sino una costumbre para, para celebrar o algo. Celebrar o, 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 o llorar, no sé cómo deciros, ¿no? Que un símbolo que había entonces, pues para una cosa en, en, en común, o sea, en, en concreto. Sí, sí. Y en las que... ventanas, abríamos las ventanas sí, y las poníamos fuera. Eso es
3: más normal, eso sí, nos sí, comporta sí, más, sí, sí, o asustar sí, sí. a las chavalas por camino, y sí, no sé quién, sí. cuánto. Pero ya la mesa no lo mismo. Es que esto ya a Bien, hemos escuchado a Francisco Javier de, de Guera de Reocín, del barrio del Pedroso, contando cómo ellos también ponían las calaveras, la, no las calaveras, las calabazas con figuras de cruces ¿Sí? o otras figuras que seguramente serían motivos religiosos, en la mesa, a la hora de comer, sobre todo en las cenas. Y él lo atribuye como una cosa, como una celebración para festejar o para llorar, dice seguramente es para llorar a los difuntos que ya no están con, con nosotros, ¿no? y lo ponían en las mesas. Hay que decir que eh, hoy en día está muy extendido una manera de decorar las calabazas, que es hacerles el agujero de los ojos, el de la nariz y el de la boca, sin poner ningún componente, simplemente cortar la navaja, pero es que antiguamente los dientes estaban hechos con palos, hay que decirlo, la mayoría de las veces. Y también se dibujaban otros motivos que no fuesen las típicas caras para meter miedo. Eso también hay que, hay que saberlo y está bastante perdido. Y aquí Francisco nos lo recuerda. ¿no? Y el motivo de tenerlo dentro de casa o en la ventana es una cosa bastante más frecuente de lo que nos pensamos. ¿no? Me parece un testimonio bastante interesante, de los más interesantes que hemos recogido. También Francisco nos recordaba en otro momento de la conversación lo de poner un plato al fallecido en sí. esa celebración familiar, colocar un plato a los difuntos, a los que ya no están, nos lo recordaba también. Bueno, son cosas interesantes que vamos dando matices a, a otros programas que hemos hecho. Y ahora nos vamos a Silio a escuchar a César eh, cómo hacían ahí lo de las calabazas y cómo, cómo se disfrazaban.
2: Yo de las calabazas lo que me recuerdo es de que se ponían siempre por las camberas sí. en un sitio escondido o incluso uno ponía una calabaza delante de él y cuando iba a pasar la gente es cuando te dabas cuenta de que salía la persona con la calabaza o estaba la calabaza sí. pero tú ibas por el camino oscuro porque no había luces ni había nada y, pues no y no había asfalto y cuando llegabas es cuando veías la calabaza con la vela metida dentro sí. o, o la persona que te salía con la calabaza era una manera de asustar las mozas o asustar a la gente eh, meter un poco miedo a la gente aquello era el tema de las calabazas eh, y normalmente la gente se ponía también unas ropas, o sea, se ponía de negro para no notarse nada más que lo de la calabaza se le hacían como unos dientes, los ojos, la boca, y unas algo que metiese miedo realmente. Pero Sebastián de Negro dices. Yo me recuerdo de que en aquellos yo era pequeño. Y se vestían mis hermanos sí. y los demás chavales de la época, cuando ya tenían a partir de 14 años o 12 para arriba. Y era la intención era asustar. O sea, asustar a la moda, asustar a los otros niños pequeños. Los viejos no se asustaban.
3: Bien, aquí tenemos a, a los mozos, porque hay que decir que, los que la gente que se disfraza es o gente, no los viejos, pero gente de mediana edad o adolescentes, nunca niños, ¿no? Eh, aquí iban completamente de negro para crear ese efecto de que no se viese el cuerpo, ¿no? Con la calabaza, con, con la luminaria y salían a, a asustar, ¿no, Toño? Ahí en Silio.
4: Sí, es que al final te das cuenta que que muchos de los elementos que gente considera de Halloween que son ajenos a, totalmente a, a nuestra cultura pues en el fondo eh, estaban presentes, o han estado presentes siempre. sí, la lo lo calabaza disfrazarse. Efectivamente, los disfraces. Pero, sí, pero los estamos disfraces hablando eran...
1: de épocas anteriores sí. a Hollywood y a todo esto.
4: No, no, muy, muy anteriores. Por eso, sí, que no sí, había sí, esa sí.
1: influencia del cine.
4: No, 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 no había ninguna influencia. Esto es porque procede de un tronco común lo mismo o sea al fondo sí. el fondo es el mismo la misma celebración
3: sí es una ya lo hemos comentado muchas veces sí. es una tradición de ida y vuelta y ha venido sí, pues comercializada no y pero los audios que ponemos aquí lo, lo tal como lo comentamos aquí es un poquitín como se hacía antes de que fuese allí y sí sí que se disfrazaba la gente pero como he dicho solamente los adolescentes ya un poco mayores y gente de mediana edad eh, o bien de negro como dicen aquí o bien utilizando sacos, ropajes viejos o vamos a escuchar el siguiente audio porque Tinuca nuestra querida Tinuca de Correpoco nos explica
7: cómo lo hacían ellos en su pueblo lo de la calabaza lo hacíamos pues para meter miedo para asustar, es. había un barrio arriba y otro abajo y entonces cogíamos la calabaza la preparábamos bien metíamos una vela y nos poníamos una sábana por encima blanca para asustar a los que salían del rosario.
3: O sea, una sábana sí. encima y la calabaza como la cogéis, con las manos. ¿Cómo? Sí, sí, la calabaza
7: la poníamos así, así, ah, así ah, sí. Ah, para que parezca la cabeza.
3: Para que parezca la cabeza.
4: Para que
7: parezca la cabeza, cabeza sí, la calabaza aquí y la cabeza La cabeza, claro. Y después quedaba el cuerpo con la sábana y eso. Y hacíamos cosas con la mano, sacábamos una mano con un guante y hacíamos cosas con la mano para asustar a el que venía ¿y os Pero, escondéis va, en algún lado? ¿o lo hacéis por los caminos? ¿de dónde lo hacíais? en la bajada del cementerio que hay un camino uh -huh. y lo hacíamos allí todo en, donde la fuente del Cristo y lo he oído decir alguna vez uh -huh. que siempre hubo un Cristo en esa fuente hasta que lo tiraron y, y después ya no valió para más vaya ya ¿Y, no y, y ¿qué, edad, qué
3: edad tendríais cuando hacéis eso?
7: Hombre, pues yo tendría 8 o 9 años sí. Tendría yo, sí ¿Y,
3: ¿Y te acuerdas de alguna anécdota? que ¿Alguien que se asustó demasiado? ¿O, o alguna trastada? Alguien...
7: Bueno, pues sí, alguno lloró sí. Al ver la calavera sí eso algunos asustaba pero no nos asustaban tanto ya eh no, ya, ya no, que era, ¿no? porque lo hacíamos muchas veces claro y no
3: no solamente ah. este día o era la época de las calabazas o se hacía solo la, en, la, en la celebración de, de los difuntos.
7: lo hacíamos en la celebración y sí. a lo mejor pues hacía baile en el portal de la iglesia sí. y, y a lo mejor ordíamos pues cualquiera de, de nosotros. Vamos a una calavera y vamos a ir a darles un susto. Sí. Y vamos a darles el susto, pero ya no se asustaban de las cosas porque ya se hacía mucho eso en los pueblos.
3: En este caso es todo lo contrario, en vez de vestirse de negro se vestían de blanco con una sabana. Una sábana y cogían la calabaza y se la ponían a la altura de la cabeza. Este es el disfraz, bueno, no sé si es correcto llamarlo disfraz, pero bueno, es la manera de vestirse más típica, ¿no? Con la sábana blanca y con la con la calavera. Y a veces hasta con una guadaña, he visto yo de pequeño también en algún pueblo que me acuerdo. Y, y bueno, ahí asustaban a las del rosario, ¿verdad? Que asustos se llevarían, salir de misa y. <risa> Y todas estas gamberras ya que con ocho años ya apuntaban maneras, ¿eh?
4: Sí, sí qué, qué, qué mujer, Tiroca.
3: Pues bueno, quedamos, queda este, este es el resumen, ¿no? Un pequeño resumen de, de homenaje al, al Día de los Difuntos que, que hacemos en Cantabria Pagana.
4: Vamos con Francisco Romero, que hace unos días nos, bueno, es un, un amigo del programa de hace tiempo ya, ¿verdad, Fran? Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, buenas
6: tardes, Chico, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Fran, un abrazo
4: Pues nos envió otro día, eh, hace unos días unas unos, unas grabaciones eh, con unas posibles o unas posibles psicofonías o, o grabaciones extrañas de todas maneras y pues quisimos saber un poco eh, de su propia voz cómo había sido, en qué circunstancias las había obtenido y cómo entonces cuéntanos un poco cómo, cómo fue esto cómo, lo, cómo conseguiste estas esas grabaciones
6: Bueno, pues más o menos fue a principios de mes el sábado 3 de octubre pues salí a tomar algo con, con mi primo y con su novia y, y ahí vamos a ir a un bar donde, bueno, es otra historia, ¿no? Pero el tema, no sé si habréis oído hablar de, de, del sillón del diablo de aquí de Valladolid, ¿vale?
9: Uh -huh,
6: bueno, sí. pues en un lugar donde estaba ese edificio, donde sucedió todo aquello, que es otra historia, pues habíamos eh, quedado para tomar allí y dije, pues voy a llevar la grabadora. Una grabadora que llevo usando hace casi dos años y que nunca había conseguido sacar nada. Eh, grabé allí un par, de, un par de grabaciones y luego, según íbamos a otra zona y pasamos por la catedral, pues nos dio por entrar en la catedral de Valladolid. Y nada más entrar, eh, saqué la grabadora y la puse a grabar según recorríamos eh, pues, eh, los dos laterales y la, parte, y la parte trasera de la catedral. Y estuvimos grabando todo el rato, eh, la catedral estaba lógicamente en silencio, no había misa, no había nada, había unos 15-20 personas en, pues, en los bancos rezando y a nosotros pues íbamos caminando, íbamos comentando alguna cosilla... Yo soy historiador, les iba comentando alguna cosa de la catedral, eh, mi primo va diciendo alguna cosa, su novio iba comentando alguna, pero bueno, en la grabación luego se entiende perfectamente los, los susurros que vamos hablando y, y, y hasta el caminar nuestro que vamos, que vamos por la catedral. Eh, pues no, al día siguiente, a los dos días que, que estuve escuchando las grabaciones, eh, pues me di cuenta de que había algo que no estaba ahí cuando, cuando estuvimos en la catedral más o menos esa mitad de grabación. Mitad de grabación eh, también comentaros que yo he escuchado bastantes, bastante psicofonía pues, en programas de, de, de esta tipología ¿no? y más o menos eh, se reconocer las cosas ar arquetípicas de, de estas grabaciones, ¿no? como son esos, esos ruidos que suele haber cuando va a entrar algo eh, y como son esas voces eh, cantarinas por un lado o metálicas por otro ¿no? de, las, de las psicofonías. Como os comentaba, llevo casi dos años grabando y nunca había grabado nada. Y en cuanto saltó esto, a mitad de grabación más o menos se nos va escuchando a nosotros, como os decía, pues caminar, susurrar, y más o menos a mitad de grabación se oyen como cuatro chasquidos, se oye una voz cantarina, eh, se oye el eco de esa voz, se oyen, yo creo que otras dos series de voces que no comprendo muy bien qué dicen, luego otra frase de otra voz diferente y luego otra vez ya pues veo tras la grabación a esa cierta normalidad de, del caminar, de, del susurrar que vamos hablando de, del tema de, de la catedral, de, de lo que pudo ser, ya que es una catedral que no se terminó, de las tumbas que íbamos pisando y todo ese tema. Eh, partido de la grabación, se la enseñé a mis amigos, lo típico de antes de decir que escucho yo, a ver qué escucháis vosotros, bueno, en general, sobre todo en la primera frase esa a la que nos hablaba del eco, que ya habéis escuchado, eh, la mayoría de las cuatro cinco personas que hemos escuchado estamos de acuerdo, eh, las dos que hay entre medias ¿no? nadie las escucha y la del final ahí hay, más, hay más versiones de qué de escucha cada persona. ¿no? Eh, pero yo creo que dentro de lo... a ver, ser un profano en esta temática, simplemente me gusta experimentar, es una temática que me encanta y dentro de eso, de no ser un, un experto en el tema, simplemente eh, investigar un poquito pues creo que son bastante genuinas las, las voces que, que escucho en esa, en esa grabación. Como ya os he dicho, he grabado en múltiples sitios, eh, no sé, desde ermitas acantilados eh, cementerios, monasterios abandonados, jamás había grabado nada, hasta, hasta ese día que prácticamente eh, se puede decir que entramos por casualidad, no era mi objetivo grabar ahí, aunque sí que lo había pensado alguna vez ir a poder grabar, ese, ese día no era mi objetivo, ¿no? Bueno, ahí, ahí, está, ahí está la grabación para que cada uno, cuando lo pongáis, pues a ver, a ver qué escuchan, ¿no?
4: Pues sí, eh, a mí se me ocurre, primero preguntar, sí, claro, imagino que que habéis descartado totalmente la posibilidad de que sean ruidos del exterior, ¿no?
6: Eh, sí, sí que lo pensé, lo, lo pensé, lo valoré, lo hablé y... Para empezar, no había mucho ambiente por el exterior de la Catedral de Valladolid, que sí que suele haberlo, pero en otras horas, ¿vale? Esto estamos hablando que sería a las cinco y media de la tarde, una cosa así, y prácticamente pues, podría haber alguna pareja por ahí paseando por los exteriores, pero muy poquita cosa. Desde luego no había ningún jaleo como para escuchar gritos. Eh, por otro lado, los, los, los muros son bastante gruesos, sería complicado grabar algo del exterior. Y ya lo más sorprendente de todo, y creo que puede ser el kit de la cuestión... Eh, sin, sin entrar a valorar en otros temas más técnicos como es los sercios que tengan esas voces o no que ahí no puedo yo llegar porque no tengo los programas adecuados el eco, el eco de la primera frase es que queda, es, es muy, muy conciso de que es algo que está dentro de la catedral y dentro de la catedral, eso sí que puedo asegurarlo, eh, no soy absolutamente nada salvo nuestro caminar y nuestro susurrar Nada, más. las 15 20 sí. personas que había están totalmente completamente en silencios y nosotros pues por respeto evidentemente intentamos hacer el menor ruido posible. Bueno, eso es importante que quede bien claro, ¿no? Porque una de las
3: posibilidades que seguramente saldrán a la hora de analizarlas es que sea gente que estaba dentro. Entonces es, es muy importante que la apreciación tuya del silencio completamente absoluto y que sois testigos allí directos de que eso ha sido así. Por lo tanto, claro, si después de tantos años intentando hacer psicofonías y no conseguirlo y venir con estas, es porque tienes muy claro que ahí hay algo.
6: Sí, tengo bastante claro eh, lo que es y lo que no es, sobre todo. Sobre todo lo que no es. Lo uh -huh. que no es lo todo muy claro, ya te digo que habré grabado, no sé, en 25 o 30 sitios diferentes y nunca había conseguido nada, pues más que... Que sé, ruidos que son más o menos comprensibles, sonidos de fuera de algún coche que pasa de la lejanía incluso vacas que se graban cerca de un monasterio, pero absolutamente nada que me pudiera indicar que era, que era algo, al menos, eh, a analizar. Y este caso, desde luego, yo en cuanto, en cuanto escuché la primera grabación, no, no, me paré ahí, le di la vuelta atrás, volví a ponerla, lo volví otra vez, la descargué en el ordenador, o sea, que tenía claro que había había algo, ahí había algo.
1: Yo, antes de, de analizar todo esto, me gustaría que, que, que pusieras en situación, un poquito a la audiencia, de dónde está situada esta catedral, qué hay alrededor, qué no puede haber, porque yo, segura, o sea, yo cuando la escuché, mi, primer, mi primera impresión era que podían ser voces del exterior, pero claro, me gustaría que me pusieras a mí, igual que al resto, un poco en situación de esa catedral que hay alrededor, qué posibles ruidos podrías captar en caso de que hubiera gente o no para saber un poco el, el contexto de dónde se hizo.
6: Eh, mira, la Catedral de Valladolid está en, en pleno centro de Valladolid. De hecho, es, digamos que es el kilómetro cero de Valladolid. Valladolid, cuando se empieza a repoblar en el, en el siglo XI, lo hace en torno a una, la primera colegiata del siglo XI, que es ahí donde se construye luego la catedral actual del siglo XVI, que no se termina de construir, más o menos se hace un 30%, y quedan las ruinas de esa primera colegiata, que es donde nace Valladolid, y de la segunda, que ya es del siglo XIII. Entonces, en Valladolid te vas a encontrar en ese kilómetro cero que te hablo, te vas a encontrar un trozo de catedral, un trozo de colegiata y otro trozo de colegiata. Y en torno a ellas pasaban los ramales del río Sgeva, que esto yo creo que puede ser importante, que desviaron a finales del siglo XIX y pasaban en una especie de, entre comillas, pequeña Venecia con varios ramales por ahí, entre la catedral, la colegiata y todo eso, era una zona totalmente, digamos, llena de agua. De hecho, cuando hay muchas lluvias, esa zona se suele inundar bastante, a pesar de que no pasa ningún río ya porque lo canalizaron. Entonces, yo a esto, a esto voy por el tema ese de que, de, que esta, de que estos fenómenos suelen captarse en sitios donde puede haber corrientes de agua, que parece que facilita el asunto, según tengo leído y, y escuchado de, de gente que es un poco más experta en estos temas. Y luego en sí, la zona por fuera, pues sí, es una zona de ambiente. Eh, hay muchos bares, eh, suele haber mucho jaleo, ahora no, como pasa en todas las ciudades de España, y a esa hora además no, no había absolutamente prácticamente nada, porque ya te digo que eran en torno a las 5, 5 y media de, de la tarde de un sábado. Y en los alrededores, que suele haber ambiente por la noche, pues a esas horas prácticamente pues podía haber alguna pareja paseando y, y poco más, no, no había... No había mucho, mucho movimiento, la verdad. Entonces, eh, a la hora de pensar si podía haberse grabado algo de fuera, pues si hubiera sido en otro momento, en, es, en otra situación, pues es posible, porque suele haber bastante jaleo en los alrededores. Pero no del día y del momento no, no es el caso. ¿eh?
4: Pues eh, la verdad es que eh, imagino, imagino que a esas alturas estarán los oyentes de Cantabria Oculta con ganas de oír... Eh, estas grabaciones yo creo que es lo que podíamos hacer, si os parece.
1: ahí estaría esa psicofonía
4: bueno, casi se ha oído muy poco por lo menos yo lo he oído muy poco habría que darle más
6: se, oye mucho, más, se oye mucho mejor con los cascos efectivamente los... hombre, sí. nuestros
1: oyentes lo van a oír mejor porque el audio no va a ir filtrado por Skype Toño. va a ir sí. íntegro como tiene que sonar claro, claro, tienes que entender que mi audio está saliendo de mi ordenador pasando por Skype unos filtros y llega al tuyo
3: para hacer el programa pero después se le mete claro. el cambiazo eso es brujería, sí. Juanla, sí. eso no, es lo que que de, de todas las maneras aconsejamos a los oyentes que lo escuchen con los cascos porque es una psicofonía que se oye bastante bien, ¿eh? O sea, de entrada lo primero que oímos es el típico rack con cuatro, cuatro rascados, ¿no? o algo así. Eso es. Y eso es una cosa muy, yo por experiencia propia también en algunas grabaciones psicofónicas que que tenemos, no muchas, se oyen estos, estos tipos de racks, que llaman, uh -huh. como que anticipan lo que va a ocurrir.
4: Sí, como un anuncio, ¿no?, de que va a venir algo, como preparados, que va a venir algo, está atentos, y pum, Luego Efecti
3: viene... Efectivamente, eso oyen unas voces ahí, está clarísimo. Además, es la típica voz cantarina psicofónica.
6: Eh, es... yo la, la, la primera frase, la gente que la ha escuchado, eh, todos concordamos en la misma frase. No sé si se puede decir o.
4: o yo creo, yo, yo dejaría otra vez escuchar un poco más. Sí. Creo que hay una versión más amplificada de, sí. de la psicofonía, ¿no? Tengo una versión más amplificada. Mete
1: un poco de ruido. Sí. Los raps esos van a hacer un poco de dañito en la oreja porque tendría que acotarla, comprimir un poco el sonido. Pero yo no lo aconsejo para escuchar psicofonías. Pues hace un poquito de daño y son unos golpecitos y más. Pero bueno, va esa un poquito más amplificada. lo tenemos más amplificada con el ruido me refiero a que esos raps lo que lo que pasa es que saturan en, en, en el programa de sonido por eso suena como distorsionado sí. pero creo que las voces se pueden identificar mucho mejor en, sí, sí. en este en este corte y lo podría amplificar más si queréis para para tener una imagen más clara lo que pasa es que esos golpes sonarían ya bastante fuertes
4: sí yo creo que se podría amplificar únicamente la zona la parte de las voces uh -huh. sería perfecto bien para para considerarlo.
3: Yo tengo que decir que no, no soy capaz de entender lo que dicen, ¿vale? Eh, después, según os he oído a Juan a Toño que coinciden bastante, y lo que nos ha comunicado Fran en privado, pues vale, luego el cerebro ya tiende a entender eso, ¿no? Pero ahora mismo los oyentes están tan vírgenes como estábamos nosotros hace unos días, y no sabemos muy bien qué pueden decir estas voces, porque lo que entiende por ejemplo Juanra y, y Toño varía un poco de lo que entiende Frank aunque sí tienen las mismas vocales, ¿no? Con lo cual sí. podría 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 ser ambas opciones.
4: Yo creo que de cualquier manera es importante que por no sé me parece que son claramente voces humanas, o sea, vo son voces, o sea, no es, sí, no es sí, lo sí. que ocurre a veces que, eh, no, hay es que hacer una no hay que hacer una interpretación no. de la voz. Exactamente. Es decir, no hay que Sí, no es, es una es, voz es nítida. Una, es una voz nítida, que no se entiende lo que se dice, de acuerdo, pero no es algo que, como a veces sucede, que un roce con la ropa tiendes a identificarlo como una frase. No, no, estos son voces bastante claras y además, como bien dice Fran, sobre todo en la primera, hay un eco bastante, bastante claro. Fran.
6: Sí, yo, yo la primera frase sí. eh, la escucho bastante bien. Ahora en esta última que... Que, que ha puesto se escucha perfectamente coincidimos la manera que lo hemos escuchado no sé no sé que to, todavía qué es lo que habéis escuchado vosotros en la primera frase coincidimos casi todos en lo mismo luego escucho otros dos voces diferentes que ahí sí que no identifico absolutamente nada de, de lo que pueden decir y una última frase que sería una cuarta voz en, en el 3.32 que ahí sí que entre la gente que lo hemos escuchado difiere de, de, lo, que, de lo que oímos hay bastante consenso en la primera frase que, que no me acuerdo qué dijisteis que escucháis vosotros Bueno, no sé si luego la hablaremos Sí, sí, Pero sí, lo hablo. Mira, Lo que todo el mundo tiene claro es que, hay, que esa frase, esa voz Tiene eco Y es una voz como cantarina mira, Aparte a... de las dos que se escuchan después Y de la voz final Que ahí sí que hay un poco más de, de disensión En lo que escucha cada uno
1: Vamos a ponerla otra vez Y vamos a parar justo en esa primera voz Y decir que entendemos cada uno, si os parece Esa primera voz. Bueno, eso sería la segunda, ¿no? Ah, la seg es verdad, la segunda. No, no, es la primera. Pero, es la primera pero frase. Yo, pero la primera. Yo, yo lo que antes pasa es que, son... que antes de eso Porque... yo también identifico voces, eh, lo que no identifico son sí. palabras.
6: Antes de eso también es verdad que se escucha alguna voz, pero no, ahí no, no se identifica ninguna palabra, es verdad. Pero esa es la primera frase que yo escucho.
4: ¿eh? Vale.
3: Sí, sí. Pues analicémosla.
4: Yo francamente no entiendo nada, pero eso en mí es bastante habitual de no entender eso, <risa> ninguna es. psicofonía. Yo, cual, no es novedad. yo sí. entiendo...
1: Y por eso me voy al a la hipótesis de, de la voz es real, yo interpreto un hola vecino. Mira, si os parece la vuelvo a poner. Vale, Esta vale. ya vez amplificada podría darle más, pero ya
9: Bueno,
4: claro. Sí. Podría ser, ahora que dices podría ser, pero es que es muy extraño porque es una está casi cantando. No claro. es una forma normal de saludar a alguien. Bueno, Desde Santander en Puerto sí. por
3: lo menos. En Puerto Chico, sí, te, en Puerto pero, Chico te lo puedes encontrar. Uf, pero muy Fran, bueno. es Puerto Chico, eh, hijos sí. de Valladolid, ¿eh? Fran, ¿tú qué entiendes aquí?
6: Yo, yo entiendo por aquí no, o hola aquí no. Pero principalmente sí. yo lo que más más me, me, me cuadra es por aquí no, por
3: aquí no y luego el eco es, ver, que, vamos pues, a, claro,
4: for, es que fonéticamente, sí. cuenta fonéticamente que tiene las mismas claro. la misma vocales de lo que ha dicho Juanra prácticamente ahora vamos a escucharla
3: sí. otra vez vamos a escucharla
4: sí. por arriba
1: Bueno, estamos haciendo auténtica queremos? auténtica investigación en directo, ¿no? Para es que, pa que no... lo sepan los oyentes, ya no es que haya sacado los cortes, es que estoy directamente con el programa de edición de audio dándole aquí a todo lo que podemos. Pues es que escuchando
3: ahora me, que me decanto por lo que dice Toño, por arriba. Es, es
4: que el no, no
6: sí. el no le escucho muy claro, el no el... por aquí, no...
4: No sé. Ah, ya sabes, tú, yo, yo tengo miedo... Bast... Ya tenemos una cierta edad, Baby y yo, Sí, y el sí. oído no es, lo, no es lo de antes entonces yo aconsejo a los oyentes que no se fíen de nosotros demasiado,
6: demasiado yo te van a ver, de ver qué ponen en los
4: comentarios de qué escuchar va a estar, ah, muy, va a
6: estar muy bien sí. Sí, sí, bueno,
4: bien. creo que podemos ir a, a la siguiente frase, digamos, de comillas o, o frases, que Frank tú en el siguiente dices que oyes dos voces yo hoy no sabré decirte si es una voz o, o dos Voy a darle y, y vamos a
1: identificar.
3: Uf, yo entiendo dos noes. No, no. Yo no entiendo nada.
6: Yo entiendo voces como
3: de un niño pero no, no,
4: entiendo que... no entiendo no entiendo nada. De nada. Yo es que... parecen
3: dos, vo dos voces, una más cercana y otra más lejana, que le responde casi lo mismo, es como un casi como un eco. Juana, tú aquí, en, en, tu,
4: en tu conversación de vecinos, ¿qué entendías aquí? A ver, yo es que en, en toda esta psicofonía entiendo
1: varias cosas, es decir, yo lo que sí noto es una constante que creo que es una niña jugando, una niña corriendo, porque se escuchan como... Como, como esos típicos ruidos de niño jugando en el parque, de risitas, de no sé qué, o haciendo un poqueño, un poco el gamberro, y la madre, creo que hablándole a la niña, y luego identifico una voz masculina aquí, pero no identifico lo que dice. Mira, lo voy a volver a poner todavía más amplificado.
4: Franco. Yo... Sí, la Perdona, perdona, baby.
3: Sí. No, 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 que me reitero que es como un no dictatorial. No, como no pases por aquí o ten cuidado, no, esto no hagas esto. Y pero luego la quiero, voz... Sí, es lo que
6: ha dicho Juanra, ¿eh? es lo que más me, sí. más me parece, ¿no? Como una voz de, de un niño, de una niña y una madre por ahí, pero sin, sin identificar muy bien qué es, qué es lo que dicen exactamente.
3: ¿Y tú, Toño, qué? Yo
4: no entiendo nada. Francamente, <risa> no, no ahí, no, ahí no entiendo nada. Toño en su clásico. Rido. Yo soy el
3: clásico.
1: Pues vamos, ¿es parece por la tercera voz?
4: Sí, venga. Pues ahí la teníamos. Son de
6: mujer, ¿eh? A mí me parece.
4: Sí, sí, de mujer o de, o de, o de chica joven, o casi de niña. De, de más no, no sé. bien
6: de chica joven, más bien sí. de chica joven,
1: sí. Yo es que yo, yo... ahora entiendo cosas diferentes, yo hay que decir que para psicofonías me pongo diferentes cascos, porque dependiendo de con qué auricular lo escuches, y es la primera vez que los escucho con estos, que no son los mejores que tengo, pero para el Skype son los que mejor sonido me, me transmiten. Y ahora, os va a parecer una tontería, pero identifico un loro silbando, más que... Un loro silbando. El... ¿En dónde? Escuchemos.
4: Antes de la frase, ¿no? Antes de la frase, sí. Silbido, sí. sí. El video, no sé. sí. sí, el video, sí pero no
6: sé. ¿Y
1: ¿Por, por qué un loro? Por, porque al lado del trabajo tengo un loro que silba igual, Toño. Ese ha, <risa> ha sido mi, mi <risa> razonamiento. O sea, así te lo
4: digo. <risa> Muy bueno, no, a, a, yo la, no sé si, si os un servido, pero la verdad es que no. Yo me fijaba en la parte en que soy una vocalización que me. Sí. A mí, después de muchas veces pe, me pareció decir que, que decía, creo que me parecía a mí que siempre vi, que eh, ya voy,
6: ya, ya voy. voy. No, ya a mí ya voy, voy, a mí me parece
1: un ya voy también, claro. Este, ¿eh? sí, a sí. Voy, a mí,
6: todos mis amigos dicen ya voy y yo entiendo mi amor, pero os puedo decir que la gente que se lo ha puesto dicen que escuchan ya voy. Ya voy. Así alargado, ya voy.
1: Yo entiendo, ya voy. Es que el Mi amor no me, no me, no me, no me cuadra en, en la fonética.
4: Bueno, podría ser el Mi amor y Ya voy, es sí. prácticamente igual. ¿eh? Prácticamente las vocales son prácticamente las mismas. La eh, verdad es que son, son muy sorprendentes por eso por lo sobre todo porque no es esto que tienes que empezar a dudar esto es una voz, no es una voz es un, es un roce de algo estás haciendo una parafonía con juntando ruidos raros no, no, estos son voces que, que el origen que son pues
3: a es saber.
4: difícil de decir y lo que dicen también es difícil de decir que tienen carácter eh, psicofónico si hay, si hay algo que se pueda llamar así también es difícil de decir eh, eh, tenemos que fiarnos de lo que nos dice Fran, desde luego. Sí, 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 desde eh, luego. Fran nos dice que, que, desde luego, ahí dentro no se oía nada. De manera que... Eh, ¿De dónde salen estos estos sonidos? ¿Y por qué se oían dentro de la catedral? No sé. Después de que, que en todo caso, es muy sorprendente. Muy para, sorprendente. Mí
3: es un, para mí es una psicofonía auténtica. No todo claro.
4: Yo todavía
1: tengo la duda de, de los vecinos. Yo... Aparte, bueno, tú Fran no me conoces, pero con, con sí. estos dos mangarrianes cuando vamos a investigar Siempre mm -hmm. tengo el doble ciego, es decir, pongo dos grabadoras juntas Procuro grabar también el exterior para, pro, para precisamente descartar está? sonidos desde el exterior donde esté haciéndolo Y luego lo suelo sí, una... juntar todo y ver si, si en alguna... yo Y es que soy muy estricto, yo para, para, para mí mismo Decir que es una psicofonía es que lo cojo una grabadora y el resto no, claro hay que hablar de eso, de poner muchas grabadoras, cosa que no, no sí, todo el mundo sí. puede.
6: Evidentemente, no, no es una grabación absolutamente rigurosa, pues como la que tú estás comentando. Simplemente saco la grabadora, voy a algunos sitios y grabo, y es cierto que, que, que por ahí, pues, hombre, no, no, no tiene la, la rigurosidad que puede tener alguien que, que se dedica más.
1: No, no, claro, a, evidentemente. De una pero...
6: forma más, más profunda, más profesional, más. Bueno.
1: A mí lo que sí que me llama la atención es que solamente o sea, y por eso sí que la considero extraña que, que a esas personas solo se las escucha en tres momentos concretos de la grabación es decir en caso de que hubiera en caso de que hubiera follón realmente debería en esos tractos de siete minutos debería de escuchárselos otra vez y solo se le escucha en tres momentos y justo después de esos golpes de esos rats que es lo que realmente dices que cumple una norma ahí no sé es una puñetada todo esto que siempre te quedas con las dudas es la
6: lo que bueno, siempre pasa. Estamos La gran pregunta, ¿no? Eh, nadie sabe exactamente de, de dónde vienen esas voces y, y de dónde no, pero bueno, de, ahí está también la gracia, ¿no? En, en un poco en, en filosofar, cada uno tiene su idea, unas un poco más aceptables otros más difíciles de aceptar pero bueno, ahí está yo creo que, que lo interesante, si supiéramos exactamente qué es, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esto, ¿verdad?
4: Pues sí, sí evidentemente
6: de, de todas formas ya os digo que yo vivo relativamente cerca de la catedral en un cuarto de hora caminando estoy allí Así que, evidentemente, como os podéis imaginar, eh, cualquier día me voy a coger la grabadora y voy a seguir experimentando, a ver, a ver si sale algo, algo más ahí, introduciendo incluso alguna pregunta antes de, de entrar, ¿no? Y a ver, a ver si hay otra vez suerte o no.
1: Pues si bueno. hay suerte, ya sabes, ¿eh? Aquí estamos nosotros encantados de.
6: Os, os mantendré informados.
4: <risa> Nuestro corresponsal en Valladolid, sí, señor. <risa> ya, no de la que tengamos corresponsalías, como, como lo digo antes.
6: De hecho, ya que Toño, bueno, sí. tienes algunas raíces por aquí, pues ya sabéis.
4: Sí, 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 desde luego. Y
6: cuando pase este pequeño apocalipsis, eh, os acercáis por aquí, pues bueno, ya sabéis, os doy una vuelta por, por todos los lugares raros de
1: Valladolid que algunos hay. Contamos contigo, Fran. Pues esa invitación Oye, digo te digo que Fran. la vamos a aceptar, ¿eh? que, nos, que, que, que <ríe> lo que más ganas tenemos ahora cuando termine todo esto es coger grabadoras y cámaras e irnos por ahí, o sea que es... Ah. Yo lo estoy deseando, vamos.
3: ¿Qué os parece si volvemos a oír la secuencia completa? ¿La secuencia completa
1: o solo los tres cortes donde están las, las voces? Sí, vamos, la
3: secuencia es así, donde desde
6: empieza el los, rack. ¿Los no más o menos?
3: Sí. Perfecto, pues vamos a escuchar vamos las a tres
1: secuencias dos veces.
3: Pues cosas eh La, sí,
6: la primera sí. me parece tan, tan arquetípica con todas las que he escuchado en tantos y tantos sí. programas que me, me, se me pusieron la, la piel de gallina ¿eh? cuando las escuché por primera vez, ¿eh? pero bueno, ahí están.
1: No, y también tengo que decirte que conseguir esto es muy, muy difícil porque tú sabes bien cuánto tiempo llevamos nosotros investigando y muy, muy poquitas, por no decir, casi ninguna hemos conseguido, ¿eh? No, y, Frank. Frank,
4: también, Frank, que Por de... eso, por eso, que, tiene, que es que es
1: eso, que, que al final cuando te la encuentras dices, es que f, natural he grabado en tantos sitios con tanta gente y nunca se me ha colado nada, que es raro que justamente en esta se me vaya a colar algo.
6: Sí, yo creo que como todo en la vida las cosas importantes es, es difícil pillarlas. Entonces, sí. bueno, ahí está también la gracia, ¿no? <risa> a ver, sí, sí. Lo consigue y dices, vaya, hay algo ahí.
3: Bueno, hay que... a mí me gustaría adelantar que tenemos alguna psicofonía por ahí que hemos conseguido en algún cementerio y que iremos poniendo esta temporada, que estén pendientes los oyentes también, con los típicos racks y todo.
1: Sí, además, en cementerios que son sitios donde, por tradición, ¿no? por lo que cuenta la literatura, no suele ser muy común conseguirse no compañías. Muy
3: común. No, pero este cementerio nos ha pasado de todo. O sea que es una historia que va a ocupar un programa entero. De
6: hecho, una cosa que no, bueno no sé si lo he dicho a lo largo de... Eh, de esta conversación, pero como os imagináis eh, todo el suelo de la Catedral de Valladolid son tumbas o sea que podríamos hablar que también que es un cementerio lógicamente, claro, de hecho la, sí, sí. la novia de, o mujer de mi primo, que os comentaba que es, es compatriota vuestra, Santa Arderina pues lo dice en algún momento que, que vamos caminando, lo va a decir, dice vamos pisando tumbas lo cual por otro lado puede cuadrar un poco por eh, la voz esa que yo entiendo el por aquí no, bueno ahí, ahí lo dejo
4: muy bueno, no, ¿no? Sí, sí, bien, bien tirado, bien tirado ahí. Oye, Fran, que, que muchas gracias por, por darnos estas grabaciones y por esta charla tan estupenda. Y esperamos volver a hablar contigo de esto, de otras cosas.
6: Muy bien, y que yo haya solucionado la cosa esta de la cámara, de que no sé por qué nos ve, ¿vale? <risa>
4: vale. Me habéis visto dos <risa>
6: segundos, bueno, para que veáis que soy yo. <risa> pues
3: vale, vale. vale Fran, por nada, un abrazo. Un vale. abrazote fuerte.
6: Seguir bien. Chao, chao.
3: Chao.
1: Y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Pedir disculpas a los oyentes que se nos ha ido un poquito el santo al cielo Se nos ha ido un poco los temas de las manos Y por eso no hemos podido leer los comentarios, los leeremos en el siguiente episodio de Cantabria Culta No, por ello no dejéis de escribir, que los leemos todos y los vamos a leer Pero bueno, no hemos tenido tiempo en este y no sé si queréis comentar algo más, ¿qué tal va lo de Aguanas 3? ¿Ya habéis avanzado algo de hace siete días aquí o todavía no?
3: Sí, estamos en fase de correcciones, eso es una fase lenta, tediosa y quizás lo, lo menos glamuroso de hacer un libro.
4: Bueno, pero ya hay
1: ganas, ya hay ganas de, de tenerlo. Sí, no,
4: ya queda, no, no, queda poco. queda poco, poco ya.
1: Pues nada, vamos entonces a recordar nuestras vías de contacto Estamos en Twitter, en arroba Cantabria En el Facebook, en nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta en Instagram y en nuestro correo electrónico en nuestra página web, perdón www.cantabriaculta.es Y nada, vamos a decir el lema y hasta dentro de siete días
3: Dicen que el saber no ocupa lugar
1: Atrévete a saber.